0: Shalom, bienvenidos a este video en donde hablaremos acerca del bautismo de Yeshua y esta palabra mística a la cual desciende Usualmente asocian la paloma con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento del el Hasha, Pero cuál es la razón por la cual es asociado y en qué otros textos podemos ver una paloma asociada con lo que se conoce como el Ruach HaKodesh en hebreo o el Espíritu de Santidad en nuestro idioma en español Es una imagen del río Jordán en donde inicia el estudio del día de hoy podemos ver eh, de acuerdo al evangelio de marcos en el versículo 9 que yeshua fue bautizado en este río el versículo 9 dice y sucedió en esos días que yeshua vino desde nazaret de galilea y fue sumergido por jo por juan y oh en el jardín en el río jordán ahora aquí la pregunta que nos debemos hacer es por qué fue bautizado Yeshua. En realidad no fue porque él necesitaba limpieza del pecado. Ya que Yeshua no tenía, no tiene pecado. Esto mismo lo entendió el apóstol Juan. Yeshua fue bautizado debido a su misión en la tierra. Identificarse con el hombre pecador. Yeshua no tenía pecado. Pero se identificó con nosotros como pecadores. Este bautismo el cual Yeshua el cual Yeshua fue sumergido, también está asociado con los levitas. Pero debemos de comprender que el bautismo cristiano, el cual se conoce como eh, el, el, el bautismo cristiano, no inició en el Evangelio de Marcos, no inició en Mateo, no inició en el Brit Hasha. Como les menciono, el bautismo en hebreo es una tevila. y he hablado de esto en el pasado, es una tevila y significa sumergirse en un baño ritual. Es una costumbre judía. Como lo hablamos en el estudio anterior, es muy probable que el apóstol, que, que, eh, que Juan el Bautista, perdón, es muy probable que Juan el Bautista haya sido parte de los ascenos, una secta judía a la cual se asociaba con la purificación por medio de inmersión o oh, de bautismos. Entonces no es ninguno, ningún invento nuevo del Brija de Shao de Juan. Sino que es una costumbre totalmente judía el sumergirse en agua. Como les mencioné el bautismo era un ritual de iniciación para el sacerdocio levítico. Los sacerdotes levitas cumplían su ministerio a los 30 años de edad. Y esto era para poder iniciar sus funciones dentro del sacerdocio mismo. Esto lo vemos en Números 4, verso 3, verso 23 y verso 30. El judaísmo tradicional contempla a dos mesías como lo hemos visto en el pasado. El Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. Pero existe un tercer mesías el cual ellos estaban esperando. Un tercer prototipo de mesías y este era el Mesías sacerdotal el Mesías sacerdotal era un Mesías el cual sería también sacerdote y rey ungido, el cual vendría a liberar a Israel, el que se iba a encargar de purificar espiritualmente de liberar a Israel, entonces vemos que la noción de un, un Yeshua en el British Hadashan el Nuevo Testamento, siendo rey y mesías sufriente, estos eran conceptos que ya existían en el judaísmo de la época del segundo templo los apóstoles no escribió nada nuevo. Era una noción dentro de su fe. El creer que el Mesías podría venir a limpiar los pecados. Desde allá 53. El Mesías sacerdotal. El Mesías que viene y reina como en Apocalipsis. Ben David. Todo el British Shah es un texto judío hebraico. Marcos 1.10 Y luego, subiendo del agua. Vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que... Descendía sobre él. Entonces vemos que se abren los cielos. Esto habla de una conexión directa entre el cielo y la tierra. Se abren los cielos y la verdadera escalera de Jacob nos da, nos da acceso al Padre Celestial por medio de este Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, así como en Yeshua. Las cosas del mundo espiritual fueron percibidas a través de una visión, a través de una experiencia mercaba mística. Vemos que el verso dice que el Espíritu descendió como paloma. El Espíritu de Dios es el término que fue usado por primera vez en Génesis 1.2. Donde dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A esto los rabinos describen este verso con las siguientes palabras. El Talmud del tratado de Hagigá 15 era como un viento entre las aguas de abajo y las aguas de arriba con una palabra que se cierra sobre su cría sin tocarla ¿por lo está todo? por lo tanto los rabinos asocian al Espíritu Santo con el Espíritu de la redención ya que las aguas representan el arrepentimiento como está escrito en Lamentaciones 2.19 el Espíritu de Dios representa el Espíritu del Mesías Y en Isaías 11.2 dice y el Espíritu de Dios reposará sobre él Podemos comprender que la venida del Rey Mesías se cierne sobre el arrepentimiento. Cantar de las cantares 2.12 dice: La voz de la paloma se escucha en nuestra tierra. Y el, y el Targuma, cantar de los cantares, o Shir HaShirim en hebreo, interpreta a Paloma como el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos ver la fuerte asociación dentro de las escrituras y la tradición rabínica de la paloma con el espíritu santo esta conexión la cual fue decodificada en el Brijasha, en el nuevo testamento ahora dentro de los textos rabínicos también hay un midrash o una historia alegórica con un, una profundidad mucho más secreta de lo que podemos po comprender el día de hoy les voy a explicar y les voy a hablar un poco acerca de esta historia que se encuentra dentro de los escritos rabínicos el libro místico del judaísmo, el Sohar, en 2.8a, del 9 la habla de una ave celestial, la cual está intrínsecamente asociada con el Mesías. Esta ave celestial tiene su morada en el palacio del Mesías y están constantemente el Mesías en unidad con esta ave. En este libro se relata en Midrash. O historia alegórica como les menciono... ...en la cual el Mesías fue escondido... ...en un palacio conocido como el Nido de la Ave. Este lugar secreto contiene miles de pasillos de anhelos... ...donde solamente el Mesías puede entrar. Es ahí donde el Mesías espera que se le dé la señal... ...que a su tiempo, que su tiempo ha llegado... ...y tiene que regresar a cumplir su misión. Este palacio es conocido como el Nido de la Ave... Debido a la maravillosa, maravillosa ave del Mesías, la cual tiene su nido en un árbol cerca del palacio. Durante las lunas nuevas, Rosh Hodesh, días festivos y Shabbatot, el Mesías entra a aquellos pasillos de anhelo, levanta su voz y llora. Entonces el jardín del, ed del Edén tiembla, y el firmamento se sacude hasta que su voz asciende al trono de Dios. Cuando Dios escucha su voz, Dios llama al ave y ella vuela desde el jardín del Edén. Y entra a su nido y comienza a cantar. El cántico de esa ave es indescriptiblemente hermoso. Nunca jamás nadie ha escuchado tan sublime cántico. El ave repite su cántico tres veces. Tres veces, dice el libro místico del Sohar. Y después el ave y el Mesías ascienden a lo sumo, al mismo trono de gloria. Allí Dios les jura que destruirá el malvado reino de Roma... Y que le dará a sus hijos todas las bendiciones destinadas para ellos. Después de esto, el ave regresa a su nido. Y el Mesías regresa, regresa a su palacio. Y una vez más, permanece oculto allí esperando. Entonces, vemos en este relato del Sohar. Que existe dentro de la noción de los libros místicos del judaísmo. Una ave, la cual está asociada con el Mesías. La cual bien podría ser una paloma, como lo vemos en el Nuevo Testamento y en los demás escritos rabínicos. Marcos 1.11 Y vino, vino una voz desde los cielos, la cual decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. La voz del cielo es parte de las visiones místicas, Daniel 4.31 es un ejemplo. La voz celestial también se le llama verberación, y en hebreo se le conoce como la bat call o la voz, la hija de la voz. Una voz que es como un eco de la voz de Dios que se asemeja a muchas aguas como se ha escrito en Ezequiel 1.24. Como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso. Esta voz se define como una voz que se escucha a espaldas, ya que no se puede ver al que habla ni saber de dónde viene. Esto lo vemos en Megillah 32a en el Talmud. También se define como una voz que canta en de Traba 7.8. Siendo el canto una imagen de sabiduría que emana de la paloma mística, o es decir, el Espíritu de Dios. Este, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios entró dentro de Yeshua. Es decir, que en ese mismo momento, la alma mística del Mesías, que lo trasciende todo, entra en Yeshua. Esta alma mística está enraizada en el Atik Yomim, el santo anciano de días, Y en ese momento, comenzó a asumir el papel del Mesías. Este es el secreto del versículo del Salmo 45. 7 donde dice amaste la justicia o resiste la maldad por tanto Dios el Dios tuyo ya ungido con olor de alegría más que a tus compañeros viene el Espíritu Santo y la esencia misma de este, de este ave el cual está asociada con el Mesías del nido del ave, esta paloma viene, se enciende y se comienza a cumplir esta profecía mesiánica, comienza inicia comienza el ministerio levita a los 30 años de edad ya no conforme a la bici sino ahora a Melquisedec. Los espero en el próximo video, donde continuaremos estudiando los secretos de la tentación de Yeshua en el desierto. Porque 40 días, porque en el desierto y todo esto, vamos a descubrir todos estos misterios en nuestro próximo video. Shalom, shalom.